0: מה זה זיכרון? זיכרון של לוחים כל מיני דברים שעשינו בעבר. האזמתם להלל בן החמש, הבן היקר שלי, בניסוי קטן שרציתי להבין מה הזיכרונות שלו, אז הבסיס שלנו, של ההוויה האנושית של הלמידה, או באופן כללי מי שאנחנו, הוא זיכרון. ובפרק הזה אני הולך להתמקד באיך הזיכרון עובד. מה זה זיכרון, איך המוח שלנו, איך, איך כל התהליך הזה עובד. אז ברוכים וברוכות הבאות ל"רעב לידע" לפרק טיפה שונה, אנחנו תכף מתחילים. רעב לידע עם אור דניאל, הרבה ידע בביס קטן. אנחנו הולכים להתמקד בפרק הזה בזיכרון האנושי. ולמה? ברגע שאנחנו מבינים איך משהו עובד, נוכל לדעת להפעיל אותו בצורה טובה יותר. כך, אם נבין טוב יותר איך המוח והזיכרון שלנו עובדים, נוכל לדעת איך להשתמש בהם בצורה אפקטיבית יותר. לפני שאגיד כל מיני דברים שנשמעים טיפה למדעיים, אל תיבהלו, אנחנו נפשט את הדברים עם כל מיני דוגמאות ונראה איך אפשר לעכל את זה בצורה טובה יותר. באופן כללי הזיכרון שלנו פועל בצורה מאוד פשוטה. אז המודל הרווח uh, בעולם לאיך הזיכרון שלנו עובד הוא מודל של זיכרון שנקרא אטקינסון שיפרי. איך הוא עובד? איך אנחנו זוכרים משהו? מה שהוא התרחש היה זה נקרא רשם חושי. איך אנחנו חווים את העולם, כן? גם עכשיו, אתם שומעים אותי, נכון? קורים עוד דברים ברקע. אבל איך אנחנו חווים את העולם? יש לנו חמישה חושים, שמיעה, ראייה, ריח, מגע וטעם. אלו נקלטים בזיכרון הסנסורי. אותו קלט ממשיך הלאה רק אם יש קשב, attention. מה שלא השיג את הקשב שלנו נשכח באופן מיידי. אפשר לראות את זה בצורה, הדוגמה הכי מובהקת זה שאתם נוסעים לאורך אלפי פרסומות אבל אולי אתם תזכרו אחת או שתיים מאות ואלפים של פיסות מידע ביום יום שנשכחים באופן מיידי ואפילו לא נכנסים. הדבר הבא, אחרי שמשהו התרחש, היה איזשהו רשם חושי וגם היה את הקשב של הלומד אז מה שנקלט הגיע לשלב הראשון אפשר לקרוא לזה הזיכרון קצר הטווח הוא גם מכונה זיכרון עבודה אז זיכרון זה הוא מאוד מוגבל ואומרים שמעריכים שהמידע שנשמר בו בערך כ-30 שניות אז הדרך לשמר מידע בתוך זיכרון קצר הטווח היא שינון עכשיו קיימים שני סוגים של שינון שינון משמר ושינון מרחיב הדרך לקדם הלאה את, הרש... את הרשם החושי מהזיכרון עבודה לזיכרון ארוך הטווח הוא אפשרות לעשות את זה עם הקבצה. מה זה אומר? הקבצה של מידע בקבוצות בעלות היגיון וקלות לסקירה. כלומר שאני עושה שינון או חזרתיות, אני רוצה לייצר הקבצה של מידה שנותן לי היגיון. למשל, לקחת כל מיני אותיות שאין בהן קשר, לחבר אותן, וזה נותן לי איזושהי אפשרות לסקור את זה. כי בעצם יצרתי 10 אותיות למשל, חילקתי אותן לשתי חלקים, וזאת uh, שיטה אחת של לזכור, נתתי להם איזושהי משמעות. הדבר הבא, אחרי שהיה שה... רשם חושי uh, שעבר לזיכרון עבודה או זיכרון קצר טווח, נזכר 30 שניות, היה לי גם קשב, כי ככה הוא עבר, אני עשיתי שינון של אותו מידע או קיבצתי אותו עם מידע קודם באיזושהי צורה או שנתתי לו היגיון, הוא מתחיל לעבור לזיכרון ארוך טווח. אז זיכרון ארוך הטווח הוא היעד שאנחנו רוצים שהמידע שלנו יגיע אליו ומשם הופך גם איפשהו לידע כי אני יכול להשתמש בו. השליפה של זיכרונות מזיכרון ארוך הטווח לזיכרון העבודה קצר הטווח נדרשת כדי לחבר בין מידע חדש לבין מידע ישן. כאן הלמידה האפקטיבית נוצרת בחיבור בין הישן לבין החדש וכך עוזרת למידע החדש לחדור לזיכרון ארוך הטווח. שם הלמידה האפקטיבית מתקיימת. שם אנחנו רוצים להיות, שאנחנו מלמדים משהו בין אם זה בארגון, בין אם זה בצבא, בין אם זה במגזר הציבורי, בין אם זה בחינוך, אנחנו רוצים לייצר את החיבורים האלה. וזה אמור להשפיע על הדרך שבה אנחנו מלמדים ברגע שאנחנו מבינים איך הזיכרון עובד. ולכן, אם אנחנו מפיקים מזה איזושהי תובנה עיקרית היא, שאם אני אה, מרצה ולא נותן עוד חזרתיות ולא מייצר תהליך של למידה שהוא לא רגעי ולא משלב כל מיני שיטות למידה שונות, המידע ייעלם, הוא לא יישמר. ויש כל מיני שאלות שאנחנו לא נדון בהן עכשיו, כמו מה בכלל ללמד ואיך ללמד, יש כל מיני שיטות, אולי ניגע קצת באיך, אבל מאוד חשוב שהלמידה תהיה רלוונטית, והדגש על מידה רלוונטית, כי זה אומר שנשתמש בה, ואם נשתמש בה, אני כל אחזור עליה. ולכן היא תהיה אפקטיבית. עכשיו אולי המידע הזה הוא קצת מבלבל ואולי טיפה מפחיד אז בוא נעשה איזה שהוא סיפור לכל התהליך. נסו לדמיין את עצמכם בתוך כיתה בסיטואציה שאתם יושבים בכיתה שני תלמידים מתחששים בפינה יש המון פוסטרים על הקירות המרצה או המורה מדבר ומציג שקופית, הטלפון שלכם רוטט מהודעה שנכנסת, ויש עוד כל מיני התרחשויות קטנות של מישהו מעביר פתק, משהו קרה, איזה ציפור עפה ליד החלון, הכל קורה במקביל. כל אלו הם רשמים חושיים. כלומר, משהו קרה ונקלט באחד או יותר מהחושים השונים, כן, שמיעה, ראייה, וכמעט את כל הגירויים האלה אנחנו שוכחים באופן מיידי, כמה שניות אחרי שהם קרו. המוח שלנו, לא יכול לאבד כמות גדולה של גירויים בו זמנית. המוח שוכח את מה שהוא לא צריך. כדי לא להתמודד עם העומס הזה ועם איבוד האנרגיה, בזמן מסוים בשיעור, המרצה מציג עובדה מעניינת על זה שבני האינקה נעלמו בגלל מחלה. נראה לי שגם עכשיו אתם פתאום מתעוררים טיפה, אנחנו מדברים על משהו מוחשי יותר. אנחנו חיים בעידן פוסט קורונה, אנחנו מודעים מאוד למחלות. והקלט הזה תפס אותנו. אנחנו עושים חיבור למה שקורה לנו עכשיו, בעידן הפוסט-קורונה, היה מחלה, היינו בסגר, טירוף טירוף, ולפני אלפי שנים, לא אלפי שנים, מאות שנים, בני האינקה נעלמו בגלל מחלה שאירופאים הביאו וכו' וכו'. ואנחנו עושים את החיבור הזה, וזה קצת מלחיץ אותנו, אנחנו יושבים יותר זקוף בכיסא. כלומר, המורה או המוצא זכה בקשב שלנו. עכשיו, הקשב הוא משהו בסיסי, ואתם יכולים ליצור אותו, אתם יודעים, בשינוי אינטונציה של הקול, מחיית כף, או אם אתם מורים, או אנשי חינוך, או מרצים באקדמיה, להגיד משפט מאוד פשוט, כמו, החומר הבא יהיה במבחן. ואנשים יתיישרו מאוד מהר בכיסא, וינסו להטות אוזן. אז באופן מיידי, פיסת המידע הזו שבני האינקה נעלמו בגלל מחלה, הגיעה ישירות לזיכרון קצר הטווח. כלומר, עברנו את הרשם החושי, לקחו את הקשב שלנו לגמרי, אנחנו בטוחים בכיסא ומקשיבים טוב. זה נכנס לזיכרון קצר הטווח, אוקיי? הזיכרון עבודה, אתם זוכרים? ובאותו הזמן המרצה גם עושה הגבצה. מה הוא, מה הוא עושה? הוא מחבר את המידע לנתונים הידועים לנו על הקורונה כיום. אז הוא מסביר שוב על נגיפים ווירוסים ומשווה איך ההיעלמות של בני האינקה דומה מאוד למחלת הקורונה היום, ממש עושה לנו חיזוק הרבה יותר משמעותי עם עוד הרבה עובדות, וכאשר ההבדל המהותי, הוא, מה שהוא אומר, הוא בין הרפואה המודרנית שיש לנו כיום לעומת מה שהיה אז שהם האמינו באלה. אז מה קרה? המרצה יצר שיח על ידי משיכת קשב בצורה של הצגת נתונים בדרך קיצונית, הוא הראה לנו מקרה קיצון של אינקה אה, עם שלם שנעלם, תרבות שלמה שנעלמה, ומציג את זה לנתונים שלנו היום, משווה את עצמנו למה שקורה, ומה הוא עשה? הוא חיבר בין מידע שקיים לנו בזיכרון ארוך הטבח, הוא ביצע הקבצה של המידע ומשיכת קשב. הוא חיבר קבוצות מידע בצורות הגיוניות, שבהם קל לזכור ועשה את זה בצורה חזרתית, ו... כל זאת תוך כדי משיכת תשומת הלב המלאה שלנו עם כל מיני נתונים המעוררים מעורבות רגשית ופליאה של אוי מתו ככה וככה וכל מיני דברים כאלה ואחרים. אז הסיפור הזה די ממחיש בצורה יותר ברורה את המודל של אטקיסון שיפרין של הזיכרון ואיך המוח שלנו עובד מבחינת הזיכרון. חשוב להגיד ולציין גם כאן שהזיכרון ארוך הטווח אם משהו עבר אליו לא אומר שזה יישאר שם תמיד. לאלו מביניכם שהם עוררים אתם מכירים את הסרט בטח uh, הכל בראש uh, ואם לא אני גם אמליץ uh, למי שלא הורה גם ללכת לראות את הסרט סרט נפלא שמתאר מה קורה לריילי לכוכבת של הסרט שהיא מתבגרת וחלקים uh, מאוד גדולים בזיכרון בזמן שמטיילים בזיכרון נעלמים הכל נידון לשכחה בסופו של דבר עכשיו מאוד חשוב שתיקחו את התהליך שאני ציינתי ותנסו ליישם אותו על איזה שהוא סיפור מהחיים שלכם את התהליך של המודל של אתכיס צפון שיפרי. עכשיו מאוד חשוב לייצר קשב אצל הלומדים ולמנוע הסחות דעת, זה אחת המסקנות העיקריות שצריך לקחת מכאן, אנחנו צריכים להציג מידע חדש וחשוב לחבר אותו לידע קודם כדי להגדיל את הפוטנציאל לסקירה של המוח במרכז להשתמש באסטרטגיות נכונות ללמידה. תהליכים המרכזיים זה בעצם קשב, חזרה, ריווח הלמידה, חיבור והקבצה של מידע כל אלו יעזרו לנו לחבר את המידע שאנחנו רוצים ללמד לזיכרון ארוך הטווח. אנחנו צריכים לתרגל את הלומדים שלנו ולחזור שוב שוב על הדברים עד שזה ייכנס שם, וכמובן אם זה רלוונטי הם תמיד יצטרכו לשלוף אותו ולהשתמש בו. עכשיו שאנחנו מבינים איך הזיכרון עובד, אני בטוח שיש לכם עוד מלא תובנות שיגרמו לכם לשינוי ואימוץ צרכים אחרים לאופן שבו אתם רוצים להעביר כמות מידע עצומה. שדרך אגב בארגונים אנחנו מבינים את זה ואנחנו מצמצמים הכשרות בכך שאנחנו לא מלמדים את כל מה שהם צריכים לדעת, אנחנו מלמדים אותם לחפש את מה שהם צריכים לדעת. אנחנו יוצרים מאגרי מידע ארגוניים כמו פורטל ניהול ידע או מערכת ניהול למידה, כל מערכת אחרת, ואם יודעים איך לשלוף אותם, מאחר שאי אפשר ללמד הכל. כמובן שבקור אנחנו מלמדים את הידע הנדרש לביצוע תפקידם וכישורים ומימוניות. מאוד חשוב לדעת שיש סוגים של זיכרון ארוכי טווח. ומאוד חשוב לדעת אותם כי זה מאוד יעזור לכם להבין גם איך הזיכרון ארוך הטווח עובד ואיך להגיע אליו ואיך לטפל אותו ואיך לשמר אותו. אם אתם צריכים לנחש אילו סוגי זיכרונות ארוכי טווח יש לנו כבני אדם, מה היה קופץ לכם לראש? אני אתן לכם כמה שניות. תנסו לזכר באירועים המאוד מאוד גדולים או לא גדולים או שונים שהיו לכם בחיים, אירוע מטלטל אולי, רגע שבו התאהבתם הפעם הראשונה, סדר הפעולות של הכנת חביתה, מאוד זוכרים את זה, אז אני מניח ששיערתם בצורה אינטואיטיבית אולי אחד או שתיים מהזיכרונות. אבל בואו נדבר על זה בצורה מדעית. חוקר בשם טולווינג, אני מקווה שאני מבטא את השם שלו בצורה נכונה, הגיע למסקנה שישנם מספר סוגי זיכרון ארוך טווח. יש את הזיכרון ארוך טווח האפיזודי, נתחיל איתו ונסביר אותו ונתקדם משם לאחרים. קל לזכור את זה כפרק או אפיזודה. כלומר, צנע מהחיים זה זיכרון של חוויה אישית, שבו אנחנו זוכרים את מה שראינו, מה שהרגשנו, מה ששמענו, בדומה לצפייה בסרט. דוגמה לזיכרון כזה הוא מה עשיתי אתמול בצהריים, או איפה הייתי בחופשה האחרונה, זה זיכרון אפיזודי. יש זיכר... זיכרון אפיזודי דרמטי, אה, ייחודי, שהוא בא על ידי החוקרים קוליק ורוג'ר, שקרוי flashbob memory. כלומר, אני נורא נדלקת בזיכרון, בתרגום חופשי, מה זה בעצם? זה אירוע רגיל המתערבב עם אירוע חריג. Uh, סתם דוגמה, נסו להיזכר איפה הייתם, uh, ששמעתם על נפילת בנייני התומים ב-9-11. אז קרוב לוודאי, או שהייתם בעבודה, או ששיחקתם כדורסל, או שהייתם בדרך, אתם זוכרים מה עשיתם אותו רגע, ואתם זוכרים ששמעתם על מה, שזה, מה שקרה, המקרה הנוראי והענק הזה, כן? זה סוג של uh, flashball memory. אז מה אנחנו לומדים מזיכרון אפיזודי? אם אנחנו נייצר לעצמנו או לאחרים למידה חווייתית של סצנה כלשהי, זה יהיה מאורש שהם יזכרו לטווח ארוך. שילוב של כמה אמצעים של רשמים חושיים, כמו כל תמונות ווידאו המלוות את הלמידה, אלו יעזרו לייצר תרחיש יותר טוב ללמידה. זה יעזור לזכור את השיעור, זה יעזור לשלב רגשות בלמידה, זה יעזור לנו לזכור מהר ולאורך זמן את המידע הרצוי, ובאופן כללי מומלץ לבצע קידוד אה, כפול של מידע דוגמת תמונה וטקסט. אבל לא להגזים בכמות, כי אז זה יוצר כבר עומס קוגניטיבי אה, בשקף שהוא עמוס מלט שהצופה בו הולך לאיבוד ובסוף לא זוכר. תרחישים או סימולציות יהיו הדרך האפקטיבית ביותר ללמידה שסיכוי הגבוהים מאוד להיקלט בזיכרון האפיזודי לטווח ארוך. עכשיו בואו ננסה להיזכר אם אתם הייתם לומדים או מלמדים או לומדות או מלמדות סיטואציה שהיה סימולציה כלשהי אם זה דיון, דיבייט, אם זה כל דבר כזה או אחר מה קפץ לכם לראש? ואני בטוח שקפץ משהו, כן? האם הדיבייט או התחרותיות או אה, הרגע שהייתם משה רבנו בהצגה כלשהי, כל אלו הם זיכרונות אפיזודי. אני חושב שהבנו את הזיכרון האפיזודי ונעבור לזיכרון הבא, הזיכרון ארוך הטווח הבא הוא זיכרון סמנטי. קל לזכור אותו, זיכרון סמנטי, כאוסף של עובדות ומידע כללי, עקרונות, תיאוריות, מושגים. אלפי פריטי מידע שלמדתם בבית הספר, בתקווה שאתם זוכרים משהו, המידע של הזיכרון הסמנטי הוא מאורגן לרוב בקבוצה של רשתות וסכמות. עכשיו סכמה היא רשת מידע שקשורה מאחד לשני, לדוגמה, הכלב פודל קטלגתי <מח> בזיכרון ארוך טווח תחת המידע כלבים. כלומר הוא נמצא, אני יודע שפודל הוא תחת משפחת הכלבים, וכל כלב מסוג חדש שאני אקטלג אותו, הוא יהיה תחת הסכמה של משפחת הכלבים. שדרך אגב זה ממש מגניב, אם יש לכם תינוק או תינוקת קטנה והם רואים פתאום סוס או חיה אחרת והם אומרים שהוא כלב, אז זה הבלבול שנוצר, יש להם בלבול כי הם שייכים אותו, לא יודעים עדיין להפריד בין הסכמות של סוס, הוא לא כלב, הוא שייך למשפחה אחרת, אבל הם, מה הם עשו? הם לקחו את ארבעת הרגליים ואת הזנב ואת המאפיינים האלה והם שייכו אותו לכלב. שזה בלבול חמוד מאוד, אבל מדגים מאוד מהו זיכרון סמנטי. אז מה אנחנו לומדים מזיכרון סמנטי? כל מידע חדש שנלמד, אם נחבר אותו לסכמות קיימות, הוא מייצר חיבורים טובים יותר. המידע יילמד בצורה טובה יותר, לטווח זמן ארוך יותר. וככל שנעשה עם החומר הלימודי כמה שיותר חיבורים לדברים שאנחנו מכירים, כך נבין ונזכור טוב יותר לאורך זמן. מידע שאינו מחובר למידע אחר הוא תלוש מהמציאות. ולכן תרגלו את עצמכם תמיד לנסות לחבר נושא או כל מידע חדש למידה שאתם כבר מכירים. עכשיו ניתן לעשות את זה גם בדיבור עצמי, שזה שיטה מעולה, לנסות להזכיר לעצמנו משהו, לא חייב בכל, כי לפעמים זה קצת מביך בסיטואציות מסוימות שלא חשבו שאתם קוקו, אבל אתם יכולים לדבר על עצמכם גם פנימית. הזיכרון השלישי והאחרון מהסוגי זיכרון של טולווינג של זיכרונות ארוכי טווח, אז זיכרון ארוך טווח פרוצדורלי, קל לזכור את זה כפרוצדורה או כסדר פעולות. נכון, אמרנו חביתה? אז זה ממש ככה. זיכרון זה הוא מאפשר לזכור לנו איך לבצע משהו. קל לזכור את זה לפי המונח לעולם לא שוכחים איך לרכב על אופניים. הזיכרון הפרוצדורלי נמצא באזור אחר של המוח, איננו נמחק בקלות. לכן אפשר לרכב על אופניים גם אחרי שנים שלא עשינו זאת. הידע או הזיכרון הוא למעשה זיכרון שריר במרכאות, הוא ייצוג של גירוי או תגובה. הפעולות הנלמדות הופכות להיות ממש אוטומטיות, המאפשרות לנו להפעיל מיומנויות במהירות ובקלות עם מינימום מאמץ מנטלי. דוגמה נפוצה היא נהיגה אוטומטית חזרה הביתה. האוטומטיות נרכשת בעיקר על ידי תרגול, ותרגול נדרש כדי להפוך למומחה. אז מה אנחנו לומדים מזיכרון פרוצדורלי? קל לנו לסקור ולבצע סדר פעולות או פרוצדורות כל עוד אנחנו מתאמנים ומתרגלים שוב ושוב 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 את אותה, אותה פעולה. התרגול מאפשר לנו אה, להפוך את האדם להיות מובכה והמוח והזיכרון אוהבים תהליכים מובנים ומסודרים. בגלל זה אנחנו גם אוהבים סעיפים של 1, 2, 3 ו-4 ובנקודות. הלמידה התאורטית של סדר פעולות קשה הרבה, הרבה יותר לסקירה מאשר הביצוע שלו. ברגע שנבצע את הפעולות בעצמנו, אנחנו נזכור לטווח ארוך הרבה יותר. ופה חשוב לשים דגש על היישום של הפעולות הנדרשות בפועל, ולא רק בתיאוריה. לבצע, לא, לא, רק לדבר. עכשיו רגע לפני שנמשיך הלאה, אתם כבר חצי אה, מומחים לזיכרון. אז מה זה זיכרון אפיזודי? מה זה זיכרון סמנטי? מה זה זיכרון פרוצדורלי? תעצמו עיניים לשנייה ותנסו להיזכר מה כל אחד מהזיכרונות ארוכי הטווח הללו ואיך תיישמו או מה תלמדו מכך. אתן לכם עוד שנייה אחת. מעולה. במקרה ואתם לא זוכרים מה הפתרון, אחד מהפתרונות הוא לחזור שוב אחורה או שאתם תיכשלו במבחן. אין מבחן, אני סתם אומר בואו נמשיך הלאה. איך אני זוכר, אוקיי? אתן לכם דוגמה על עצמי. אני אוהב לדבר לעצמי במחשבות. אז איך אני זוכר אותם? אני זוכר אותם בצורה הבאה: אפיזודי, אני חי בסרט, הדגש הוא על רגשות וחוויה, סימולציות ולמידה חווייתית הן דבר נפלא. ככה אני זוכר את זה. אומר לעצמי אני חי בסרט וזה כבר מזכיר לי את הדגש על הרגשות והחוויה. סמנטי, זה כל מה שלמדתי בבית הספר. מלא עובדות, מלא סכמות ואיך אני מחבר בין הישן לחדש. ופרוצדורלי, אני זוכר את זה בצורה של לעולם לא אשכח איך לנהוג כי זה תהליך. שימו לב שגם פה אני עושה חזרתיות שוב ושוב קצת על הדברים כדי להכניס את זה לזיכרון שלכם. עוד משהו, רגע לפני שאנחנו uh, מסיימים בונוס, כן? אתם חייבים להכיר וחייבות להכיר את עקומת השכחה של אבנגאוס. הרמן אמנגאוס הוא היה פסיכולוג גרמני, הוא חקר אודות הזיכרון האנושי בסוף המאה ה-18, תחילת המאה ה-19, הוא קרא לזה עקומת השכחה. למעשה זה איזושהי נוסחה מתמטית המתארת את הקצב בו אנו שוכחים את מה שלמדנו. המחקר שהוא ערך בעיקר על עצמו, כן, כבר לפני מאה שנה, אבל הוא רלוונטי. הוא רלוונטי יותר מתמיד, בעיקר בגלל הצפת המידע והעומס שהמוח שלנו חווה ביום יום. השיטה של אבינגרס לבדוק את הזיכרון הייתה בראשית למידת הברות ללא משמעות. עדיין משתמשים דרך אגב בשיטה הזו במחקר המדעי כיום. המחקר גילה כי בחלוף זמן קצר מרגע הלמידה, מרבית מה שנלמד נשכח. כלומר, באותו היום, ויום לאחר מכן, מרבית החומר כבר נשכח. גם פה, אתם יודעים, כל מיני שאלות שקופצות לראש, אז בכלל למה לטרוח ללמד מישהו משהו. אם הרוב נשכח באותו רגע או כבר יום למחרת, שזה די תואם מה שלמדנו בעיה מאוד גדולה, אבל uh, אמרנו את הדרכים להתגבר על הבעיה הזאת, שמראה כמה חשוב אסטרטגיות למידה, כמה חשוב לייצר חזרתיות, וכמה חשוב להיות רלוונטיים ואפקטיביים בתהליך למידה. בואו נמשיך. הוא גילה שהפרטים המעטים שהוא הצליח לשכור יום או יומיים לאחר מכן, יישארו איתו לטווח הארוך יותר של הגילוי כשאנחנו מעמדים את מרבית המידע שלמדנו בטווח כה קצר הוביל את אבינגאוס לתובנה ולגילויים נוספים כיצד להתמודד עם התופעה הזו. אז כמו שאמרנו, אחד הגילויים הוא לייצר חזרתיות בלמידה ובמרווחי זמן שונים. כלומר, זה לא חדש עניין של ריווח הלמידה, זה לא חדש עניין החז... של חזרתיות. אם אתם לומדים נושא גדול, עדיף לפרק אותו לנושאים קטנים 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 וללמוד אותם במרווחי זמן ולא בבת אחת. אז אם אתם עושים רצף של אטרף של ללמוד מבחן, קרוב לוודאי שזה פחות אפקטיבי ולכן עדיף להתחיל בתקופה הרבה יותר מוקדמת, ובאופן כללי לרווח את הזמן ובלמידה בפיסות קטנות, נגיסים. בנוסף, לדאוג לחזרתיות בלמידה על כל מה שנלמד במרווחי הזמן השונים. פתרון זה יכול להתבטא בצורה של לפרק נושא גדול לנושאים קטנים, לדאוג שכל תחילת שיעור או במהלך לימוד של חום מחדש תהיה הגבלה ומתן דוגמאות נילמן והגילוי של בין אבינגהאוס מלפני 100 שנים עושה קאמבק היום כשיטה חדשה במרכאות, כן, ציניות טיפה, ללמידה בשם ריווח הלמידה המוכרת יותר בגרסתה באנגלית spaced repetition, שכמו שאמרתי זה לא עניין חדש, לפני 100 שנה הוא כבר אבינגהאוס אמר שהמליץ לבצע את הלמידה בצורה של ריווח הלמידה ולחזור שוב ושוב על החומר הזה יגביר את הסקירה, את הריטנצ'ן. מעניין לגלות ששיטות וגישות שהוחלו או התגלו כיפות גם היום, ונעשה להם מיתוג מחדש. לפעמים ההרגשה של מיתוג מחדש זה כאילו לייצר איזשהו באז ולראות שיש איזושהי חדשנות, אבל בסופו של דבר אנחנו מתבססים על מידע שהיה קיים כבר מאה שנים, מאז שזה, שהתגלה העיקרון הזה. התרגיל של הבינגאוס שאני מאמין לכם לעשות עם עצמכם, שהוא ממש נפלא, רשמו עשר הברות ללא כל משמעות, אוקיי? חמש 15 דקות ללמוד אותם בעל פה. תרשמו את הכל מה שאתם רואים לעצמכם, אוקיי? לאחר שעה תנסו לרשם אותם שוב בסדר שהם היו כתובים ורשמו את השעה ליד הגרסה שכתבתם. תעשו זאת שוב יום למחרת לאחר 24 שעות ותרשמו את השעה ותעשו את זה שוב לאחר חודש. בואו נראה כמה מעברות זכרתם והאם בסדר הנכון. מוזמנים לשתף איתי, מוזמנים לשתף פרשות חברתיות. אני מניח שאתם כבר משערים משערות מה התוצאה שתהיה. עד כאן הזיכרון, recap קטן, כן, חזרתיות קטנה, אז למדנו על החשיבות של להבין איך הזיכרון עובד, למדנו על מודל אטקסון שיפרין בצורה של מה זה רשם חושי, איך הוא עובר לזיכרון קצר הטווח, או זיכרון עבודה הוא גם קרוי, שינון וחזרתיות אפשר לעשות כדי שיעבור לזיכרון ארוך הטווח, הבנו שבזיכרון ארוך הטווח יש שלוש זיכרונות כאלה, חיים בסרט, שזה הזיכרון האפיזודי, הזיכרון הסמנטי, החפירות של בית הספר, ומה הזיכרון השלישי? החביתה, חביתה, חביתה. אה, זיכרון פרוצדורלי, איך אנחנו עושים פעולות מסוימות. אז כל הדברים האלה, ולהבין איך המוח האנושי, ואת המגבלות שלו, וגם היתרונות שלו, ואיך אנחנו עושים את זה נכון, יעזור לנו איך ליצור למידה רלוונטית ואפקטיבית. אז כל מה ששמעתם עד עכשיו הוא חלק מאוד 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 קטן מפרק שנקרא קורס מזורז בלמידה שנמצא בתוך הספר שלי למידה אבולוציונית. ספר נפלא לכל מי שמתעסק בלמידה בכל סוגי הארגונים ומשלב גם את הפסיכולוגיה של הלמידה, גם שיטות בהוראה ולמידה, גם טכנולוגיות, גם איך עסקי, גם איך לחבר את הלמידה ליעדים עסקיים ועוד 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 ועוד. בספר למידה אבודציונית, אני אשים קישור בפרטים של הפרק ועשיתי פרק שהוא טיפה שונה, שאמור לפתוח את הראש ולייצר שיעור שהוא גם בסיסי, אבל גם אולי טיפה מעבר וקריטי לדעת אותו, על הזיכרון האנושי והמוח האנושי, ואני מאוד מקווה שאהבתם. אז אם אהבתם אני גם אשמח שתשתפו את הפרק הזה עם קולגות, שקרוב לוודאי יהיה מעניין עבורם, ואשמח גם, מאחר והפודקאסט ממש מתקרב לפרק המאה שלו, שתפרגנו ותשתפו את הפודקאסט עם כל מי שיהיה לו רלוונטי וגם שתעשו עוקב אה, באפליקציית הפודקאסט כמו גוגל פודקאסט או ספוטיפיי שאתם עוקבים אחריו יש כבר למעלה מ-1100 אה, עוקבים אני יודע רק על ספוטיפיי בגלל שאני עובד עם אנקור אה, ואני בטוח שיש עוד באפל קציות אחרות ואם אתם אה, באפל או באפל שאפשר לדרג נשמח גם שתתגלו אה, בספוטיפיי גם אפשר בחמישה כוכבים את הפודקאסט. האמת שזה שאני אומר את הדברים האלה ובאמת עושה קידום לפודקאסט, עד עכשיו לא עשיתי את זה, הפודקאסט עובר את ה-500 אלף האזנות, שזה מטורף, יש עוד הרבה הפתעות ויד עוד נטויה. לא לשכוח רלוונטיות ואפקטיביות, זה שם המשחק, והזיכרון שולט בהכל. מקווה שנהנתם, וניפגש בפרק הבא. להתראות. רעב לידע פודקאסט בו אור דניאל מביא נגיסי ידע בעולמות הלמידה, הטכנולוגיה והיזמות. לומדים מארכיטקט למידה שעשה קריירה מללמוד. הצטרפו לחוויה שלא רק תעשיר את חייכם, אלא גם תיתן לכם את הידע, כלים, כישורים ומיומנויות להצלחה. מי שלומד, גם נהנה וגם מצליח. תוכן מבית